Salón a todos. Eh, buenas noches aquí, Hanukkah Sameach para todo el clan Israel, desde aquí desde España. Eh, una noche más, estamos aquí desde el Colegio Yaco de Melilla, organizando este shiur. No somos Ganzule Tobá, que, que tiene cientos de personas, pero bueno, somos más modernos, con mucha fuerza desde aquí en Melilla y alumbrando eh, la Torah para toda España y para todo el mundo también, con nuestro granito de arena. Agradecer, como siempre, a la Zurica TAM, que se ofrece siempre en cualquier momento y sabemos que tiene la agenda muy apretada, para estar con nosotros y dando un hizuk y aprender mucho con toda su sabiduría y sus lecciones que siempre nos enseña. Todar barra y adelante. Es siempre un placer saludarlos a todos ustedes. De verdad es que en Ceuta también, allá, mm. queridos amigos, en Chile, Gigi, todos los que estamos conectados, la verdad, me da un gusto y un placer muy grande, especialmente en este día tan, tan especial. La verdad, estoy muy emocionado porque se dio este shur antes de Hanukkah. Mucha gente no sabe la importancia de este día o de estos ocho días que vamos a vivir, de esta fiesta tan impresionante que Dios nos regaló. Es un regalo impresionante. Y la verdad, agradezco a Jaime por, y al Colel de Melilla por eh, invitarme a reflexionar con ustedes sobre esta fiesta tan maravillosa, la belleza de, de Hanukkah. Yo les puedo decir que Hanukkah es mágico, es mágico, como van a ver, y vamos a explicar. Eh, quiero empezar con el tema sobre Alan Sim. Está escrito que la persona tiene que hacer fila especial dentro de Birkata Mazón, si va a comer pan o dentro de la Amidá, decir un párrafo que habla de los agradecimientos sobre los milagros y maravillas que Hashem nos salvó en tiempo de los Yevanim o en tiempo de los Hashemanaim. Eh, un segundito. Está escrito en el Ramán, en el Shohan Aruj, que si una persona no se le olvidó decir a la Nisim, a repetir, no, no tiene la mitad. En Birkata Amazon está escrito que no ni sin beniflaot, que Shem Shasita la botenu a mí, maemas manase. El piadoso, así como le hiciste milagros a los Yudim en tiempo de los Hashmonaim, Haz los milagros en esta época y luego dices, y toda la frase y toda la estrofa que tenemos que decir en Hanukkah. Así dice el Shuhanaruj en el Ramá. Por favor, vean, preguntan todo el mundo. A ver, vamos a repetir. ¿Cómo hay que decir a Rahman, el piadoso, que nos hagan eh, eh, milagros y maravillas? como le hiciste a nuestros antepasados en tiempo de los Maccabim, o de los Hashmonaim, o de los Yevanim. Todo el mundo pregunta, es sabido en varios lugares en el Shaz, en la Gemara, que la persona que le hacen un milagro, le quitan méritos en el cielo. No es bueno que te hagan un milagro. Entonces, ¿cómo puede ser que la persona pida a Rahman y a Selanun y Simben y 
que acá nos haga milagros. No puedes eso. Mucha gente, le digo a mis amigos que les gusta correr mucho en la carretera, que van a 200 por hora. Dijo, ahí está Suri, no me pasó nada. Dije, no, no te pasó nada, pero ¿qué crees? Te quitaron de Juyote en el Shamay. Que necesita un milagro, una protección especial para que no le pase nada. Hashem le quita méritos en el Shamay. Y como aquí los jajamim instituyeron que la persona cuando dice y se olvidó a la que pida de esta manera, así como le hiciste milagros a nuestros antepasados en esta época, no a nosotros. El Mearsha dice, cuando te quitan méritos, cuando el milagro llega solo. Si te mando un milagro para salvarte de algo, para protegerte de alto, para darte algo, que sepas que Dios te está quitando méritos. Pero cuando tu milagro viene por medio de la tefilá, Hashem no te quita méritos. La tefilá es tan hermosa, es tan importante, es tan sobrenatural, que cuando el milagro viene por medio de la tefilá, por lo tanto, a Cruz Bajú no te quita méritos. ¿Y dónde aprendemos eso? Creo que aprendemos de Abino, Abino, Isaac Sara, era un milagro, tenían que matriz para poder tener un bebé. Y las tefilotes, sí, en ese caso, acá, Rosh Barhu les mandó. Dicen que las tefilot hacen milagros. La gente piensa que las tefilot son nada más para cosas ordinarias. No, sobrenaturales. Dice el Pasuk Krum Zulut Dimne Adam. Elu de Barim Shanaim, Saim Barmosh, Elolam, Adam y Zalzel Baem. Existen cosas que son sobrenaturales en este mundo. Sí, nosotros los terrícolas tenemos cosas, herramientas sobrenaturales y la gente no las valora. Una de ellas es la, la que me quiero concentrar es en la segunda contestación. La segunda contestación es, ¿saben por qué se pueden pedir milagros en Hanukkah? Escuchen esta contestación. Porque pedir milagros en Hanukkah es como pedir algo ordinario todo el año. Estamos en una situación en Hanukkah que los milagros son naturales. Por lo tanto, aquella persona que necesita un milagro en Hanukkah, no le van a quitarse el Juyot porque pedir un milagro en Hanukkah es como pedir algo normal en todo el año. Y es lo que yo quería compartir con ustedes, mis queridos hermanos, donde se quieran que se encuentren. Quiero el día de hoy cambiar la visión de Hanukkah. Hanukkah no es nada más agarrar una Hanukkah y prender y se acabó. Hanukkah es mágico. Hanukkah es bello. No nos podemos imaginar cuántas segulot. Les voy a decir unas cuantas que hay. Hay mucho más. Yo les digo las que a mí más me, me impactan, las más creo que nos pueden servir. Todo está, ¿y saben qué? Emprender, emprender de una manera correcta. Es una mitzvah muy fácil de cumplir, pero tiene cosas y pagos impresionantes. Les quiero decir nada más, número uno. Número uno, el Gidar. Marruecos, muy cerca de donde están ustedes. Él hace 250 años lloraba, lloraba cada vez que llegaba a Hanukkah porque no tenía el dinero para poder comprar una Hanukkah de plata. Y decía, si no tengo dinero para comprar Hanukkah de plata, por lo menos voy a tratar de buscar el mejor aceite. Y buscaba el mejor aceite de oliva. Y él decía así, cuando estés parado frente a la Hanukkah y busques el mejor aceite, dice acá, 
le estoy leyendo acá, es Segula, para que Akash Bajur te dé sabiduría, para que te dé buena memoria, para que te acuerdes de la Torah, de los Shurim que escuchas, de Banim Tzadikim, para que tengas hijos correctos por el camino correcto. Decía así, el día de Hanukkah, pídele a Kadush Baruj Hu enfrente a las velas, quédate bebiendo a las flamas y pídele a Shem. Número uno, qué increíble. A mí, por lo menos, no se me hubiera imaginado pedir esta estefilot. Ver el lado bueno de la gente. Así dice el Gida, pide las noches de Hanukkah, por favor, a Kadush Baruj Hu. Quiero que me ayude a concentrarme a ver el lado bueno de mi pareja, de mis hijos, de mis amigos, de mis vecinos, de todo Clar Israel. Ayúdame, por favor, a tener a Intobá para ver el lado bueno de mí. Yo tengo cosas buenas y muchas veces no las valoramos de todas las cosas buenas y virtudes y cualidades que tengo. Hashem, que me brillen mis ojos para poder ver todas las grandes cualidades que tengo personales. Y por último, es algo maravilloso. Ayúdame a ver el lado bueno de todas las cosas que me mandas. La gente que es pesimista, la gente que es negativa, la gente la sonarera, que todo el tiempo está viendo el lado malo. Hoy, estás hoy en la noche, empieza. Ocho días vamos a una de pedirle a Hashem, Hashem, así como la mabrilla y luz, que esa luz me permita ver, primero que todo, el lado bueno mío, las buenas cualidades que tengo. Dice Raftuersky, la persona se habla cuatro veces más consigo mismo que con los demás. Tienes que hablarte bonito, quererte, valorarte. Tienes que reconocer tus errores. Sí. Los actos a lo mejor no han sido los mejores, pero tú eres una buena persona. Eres una persona que tienes muy buenas cualidades. Dejar de ver el lado malo de las personas. No hay que irse muy lejos en la casa. Concentrarte en el lado bueno de tu esposa, de tus hijos, de tu nuera, de tu suegra. Sé que es difícil a veces de la suegra, pero hay que hacerlo. Había un rap muy grande que casó un hijo, una hija. El primer día de la Shabbat, la esposa del rap le dijo, este yo no me gusta para mi hija. Dijo, ¿qué estás diciendo? Ya se casó, ya está. No me gusta y voy a romper el shiru. No, no, por favor, no me hagas eso. Por favor. Dijo, es que ta, ta. Se empezó a hablar todos los puntos débiles o, o malos del hatán. Le dijo el esposo, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a ayudar a romper el shiru, pero soy el rap de la Keila, me da vergüenza. Va a decir que soy un irresponsable, como la caso y al otro día la divorció, dame 30 días y en 30 días yo, yo la divorcio. Nada más te voy a pedir un favor. Te voy a pedir un favor. Estos 30 días están casados concéntrate en el lado bueno de, de este yerno, de este cacho. Concéntrate. No, pero entre todos, yo me encargo. Pero es 30 días te pido un favor, vamos a ver el lado bueno, para acabar bien con él y todo. Hasta ahorita están casados. Díder Manzán, ¿por qué? 
Porque cuando una persona se concentra en lo bueno del otro, le influye, le manda vibra, le manda buena energía y lo cambia. A lo mejor era malo. Dice Rafiderman, si hay nará, todo el mundo conoce la nará que daña. Cuando una persona le dice a su, a, 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 oye, qué coche, y choca, es porque tu, tu, tu ojo le afectó, provocó que choque, lo dañaste. Dice Rafiderman, sí, para dañar nuestros ojos, que tienen la para dar verajá con mucho más razón, 500 veces. Ahora dice que el lado bueno es 500 veces más fuerte que el lado malo. Qué importante es pedirte filá a Hashem, mándanos buenos ojos, buenos ojos para ver a mi pareja, a mis hijos, los vas a hacer buenos, aunque sean malos. Si tú los ves con buenos ojos, tu fuerza, tu energía, ¿sabes qué van a hacer? Vas a poder lograr, cambiar, transformar a tus hijos, a tu pareja, a tu familia. El Jidá, no, por lo menos yo veo, la que dice que hay que pedir en Hanukkah, que te brillen los ojos para ver el lado bueno tuyo, el de los que te rodean. Con eso vas a lograr cosas que te pasan en la vida número dos gente que vive con angustias, con miedos con tristezas después de prender la Hanukkah y decir a Nero Talalo que se siente junto a las velas y que siete veces ese Después, la octava y la octava que lo haga, que no que diga el salmo número 91. Yo sé de sete del guión. ¿Escuchando bien? A ver, déjame, yo creo que son los herpes. Denme un segundito. Ok. ¿Ya se escucha? No. ¿O no? ¿Bien? ¿Medio? Muy bien. Ya está. Ok, perdón. El punto uno del Gidal, ¿sí lo escucharon? Sí, espero que sí. ¿No? Sí. El punto dos es que la persona, mucha gente tiene angustias, miedos. La persona que quiere estar cuidado y sin miedos todo el año, Está escrito en los Mepubalim, que en el Benishai, principalmente dice el Benishai, que la persona dice el Pasuk, bi no no alenu, más con alenu, más con eneu, siete veces. Después de decirlo siete veces en voz alta, que digan que dito el Pasuk octa, una octava vez, bi no lokenu, y que diga el Salmo número 91, Yoshef Ezete del Dion, eso le va a traer protección, dice el Benishai, ¿para qué? Para toda, para toda la semana. Para todo el año, perdón.
la persona que quiere tener visión en la vida, uno quisiera tener visión, Bitcoin, si invertir en el Bitcoin, en la bolsa, en la educación de los hijos, si es mi shiduj o no, quieres tener visión en la vida, quédatele viendo a las, a las flamas de las velas de Hanukkah los ocho días, y eso a Kajwarhu te va a dar, eso lo dice el Rab Mirujin, ¿sí? ¿Que qué? Que la persona haga eso, ¿para qué? Para tener visión. También para aquellos que han visto cosas que no tendrían que haber visto, imágenes que no tendrían que haber visto, ver las velas de Hanukkah ayuda a borrar todas esas malas imágenes que mucha gente, desgraciadamente, hoy con la tecnología, desgraciadamente, ha visto. 30% de lo que hay en Internet, que son millones de millones de millones de páginas, es contenido basura, es contenido que no debemos de ver. Y mucha gente, desgraciadamente, ahorita es cuando se limpia. Vean qué bonito está esto. Dicen los jamim. La primera media hora. Siempre estoy hablando que lo más importante es media hora después de que prendemos. Eso es lo más importante. ¿Cuántas velas se prenden en Hanukkah? 36. Está escrito que en Hanukkah existen 36 ángeles que suben tus teflot al Shamay. ¿Y a dónde las llevan? Directamente al Kisea Kabot. Tengo una persona muy cercana a mí que lo que hace es <coughs> todas las teflot que pide en Hanukkah, acabando Hanukkah, los escribe en un papelito chiquito, lo enrolla y lo pone adentro de la Hanukkah. Dice Suri, cada año, al otro año abro la Hanukkah, veo a mis tefilot, todas mis tefilot, todas mis tefilot que pido, Hashem me las concede. Es una persona muy cercana a mí. Yo personal no lo he hecho, pero una persona muy cercana a mí lo hizo. No me van a ver un minuto en el, en el Zoom, pero les quiero leer un WhatsApp de una persona de Argentina que me escribió ahora 9.41 de la mañana. Déjenme eh, eh, nomás leérselos. Dice así el WhatsApp. Hola, estimado Rab, soy de Argentina. Quería aprovechar para comentarle que se me cumplió el milagro de Hanukkah que pedí el año pasado. Gracias al Shur de Hanukkah. Nunca había aprendido y pedido de esa forma. Baruch Hashem, anoté todo y ahora estoy repasando. ¿Cuántos cambios profundos hice en mi vida gracias a ese Shur? Gracias, Rab, por tanto, Hanukkah Sameach. Hoy, hoy, Baruch Hashem, hoy, se lo escribió 9.40 de la mañana, es la importancia de la tfilá a la hora que las velas están prendidas. Pidan mucha tfilá. Ya dijimos que el jidá dice sobre tener ojo bueno, pero no nada más sobre eso. Muchos mecubalí, muchos jamim hablan de la importancia de la tfilá a la hora de prender las velas. Hay 36, nada más 36 ángeles que suben tu tefilá delante de Akashvarjú. Esta segunda que les voy a decir es de Rabbi Yaakov Abujatsira, de Rabbi, eh, Rab Abujatsira, Rabbi Yosef Abujatsira, eh, Rabbi, eh, Rabbi Yaakov Abujatsira, el papá de, de los Babasali, el mero mero, él dice así, segula fuertísima la persona que no tiene pareja, que no puede tener pareja, 
בערב שבת של חנוכה, אל פרוקסימו שבת, כערב שבת חנוכה, שיזכה אותנו במניין שלם, פידל למוצ'ו הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא תמנדה עם שידוך בואנו, כפועס קונטרוירו, אונה פמילה פה אל קמינו לתורה, ערב שבת חנוכה, סי, כי אימפורטנטס כנסי מומנטו פרנדס, ולפידס השם, אין אל מומנטו כפרנדס לסבלס דה חנוכאי דה שבת, ולסביסיר אלגו מס בוניטו, כדיכי לעניו פסאו. לא נעד מס דוס כנותינן שידוך כפידן ערב שבת, תאמין לוס כיאתנם שידוך. Y queremos una bonita familia a la hora que se prenden las velas de Shabbat y las velas de Hanukkah, que la persona pida que a Kosh Barjú le mande una familia hermosa, bonita, sana, exitosa. Y les dije algo muy bonito que vi. Cuando prenden las velas, fíjense el viernes, cuando vean las velas de Shabbat prendidas, se van a dar cuenta, bueno, así deben de estar prendidas, dos, que son las de Shabbat, y las demás que son de Hanukkah. ¿Saben qué representan esas velas? Las dos son el papá y la mamá, y las demás son la familia. Para que se recuerden qué importante es pedir en ese día, Erev Shabbat. Dice acá que es una segula muy fuerte, dice Rabbi Jacob Abhatzira, muy fuerte para el que quiere un Shidduch y para aquella persona que quiere una buena familia, pedir tefila hoy en día. Les voy a decir una cosa, dice Ramatita Tener una familia sana, buena, con valores, por el camino de la Torah, ya perdimos la guerra con tanta información y las redes sociales y todo lo digital allá en la calle. ¿Ya? Así dijo. Las familias tenemos perdida la batalla contra el Yetzirah. Ya nos ganó. Nos queda una sola arma, una sola bala. ¿Cuál? Filá. Pedirle a Kosberhu que la influencia de la calle y todo ese torbellino y todo ese diluvio que hay espiritual ahí en la calle no se lleve de corbata a nuestros hijos. Ahorita es cuando el Shabbat de Hanukkah pedir. También les quiero decir que el próximo Shabbat, vean, hay que llorar. Cuando digan Shegeyano, lloren de alegría que Dios nos da tantas herramientas para poder cambiar nuestro Mazda, nuestro Refuá, nuestro Shiduj. Nuestra familia es una semana de, de, de promoción, yo digo. Qué importante es prender con alegría, con ganas. Debe ser, ser agradecido a Dios. Saben que el próximo Shabbat se van a sacar tres efectorados. No es normal. Uno para leer la plaza de la semana. Otra por Rosh Hodesh. Cayó en Shabbat, Baruch Hashem. Y otra, la de Hanukkah. Tres efectorados. Está escrito... No sé, no por decir los Mecubalim, pero muchos jajamim importantes dicen que cuando abren las puertas de Lejal para sacar los tres y Torah, es un momento de voluntad impresionante, impresionante. Por favor, no platiquen, no cotorreon. Se abren las puertas. De por sí, todo Shabbat, cuando se abren las puertas de Lejal, se abren las puertas del cielo. Y uno está ahí platicando si ganó el Barcelona, si ganó el River, si ganó América, si ganó el Pumas, por favor no lo hagan. Es un momento muy sublime, muy importante, pero especialmente el próximo Shabbat, próximo Shabbat, que es Rosh Hodesh, que es Hanukkah, y que es Shabbat, es muy importante que cada uno de nosotros pida lo que quiera, porque esas tiflot se van muy, muy arriba, allá adelante a Kosh Baruch Hu. 
Les recuerdo entre paréntesis que la Had dice que las mujeres que cocinan para Shabbat que hagan tres guisados, uno en honor a Shabbat, uno en honor a Rosh Hodesh y uno en honor a Hanukkah. De modo, señoras, ahora sí van a trabajar un poquito más, pero bueno, es en honor a estos días tan importantes. Bueno, he sabido también, ya sé que muchos hasta ahorita no se han emocionado con la segulot, pero ahorita viene una segulot le parnasá, y ahorita sí todo el mundo se va a emocionar. Está escrito que Hanukkah dice el pasuk ¿Dónde se prende la Hanukkiah? Del lado izquierdo de la mezuzá. La persona que prende, que le da cabot a la izquierda, dicen los jamim, se refiere a prender la Hanukkiah del lado izquierdo. En, en frente a la puerta, en frente a la mezuzá, de la mezuzá, eso le trae a Shirut riqueza a la persona. ¿Ok? Sí, Parnasato va, aunque ustedes no lo crean. Obviamente la persona que tiene una ventana y da a la calle y va a ver más pirsumanes que prende la ventana y también Hashem lo va a mandar Parnasá. Lo que quiero decir es que te viene a insinuar cómo la Hanukkiah te trae Berajá y Parnasá. La persona que quiere quedarse embarazada. La persona que quiere quedarse embarazada o quiere tener un bebé que esté sano. Está escrito que el octavo día de Hanukkah, que le pida a Kaushbarhu que tenga le da kalá, que tenga un buen parte. Y si quiere un benzahar, si quiere un hombre varón, que le pida que así como yo estoy parado delante de las ocho velas de Hanukkah, Quiero estar parado delante de ti, Hashem, el octavo día del nacimiento de mi hijo para hacerle el Brit Milá. Eso lo trae el Benei Sazhar, es un muy grande, un libro muy importante. También, esto se los voy a decir a los Kolelim, a los Yeshivot, está escrito que la persona que sube al Sefer Torah en Bezot Hanukkah, el octavo día en Israel, segula para Parnasá, y si la compraste, no se la dieron, no la, no la den gratis, don Jaime, allá en el Kolel. Véndanla, porque está escrito el que la vende y la compra. A Kaushbarhu le va a mandar riqueza, no a él, a él, a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos. ¿Qué más tenemos por acá? Esta está padrísima. Había un, una segula para Refuá. Cuentan que una persona de Comemiyut es un Moshaba ya en Israel. Se paró un día en la mañana y de repente empezó a ver como borroso, como oscuro, raro. Fue con el doctor y le dijo al doctor que no hay lo que hacer, que Balminan está perdiendo la vista. Fue con Rav Biderman, es un Rav que vive hoy muy famoso en Israel, y dijo Rav Biderman, dijo, mira, es Hanukkah, te voy a pedir un favor. Yo voy a hacer la por ti si tú quieres, pero quédale, quédatele viendo a las velas de Hanukkah los ocho días. Dice acá, Ubaetat la candelot chafaje yudí de maot de maim libramore, no nada más se le quedó viendo, derramó eh, lágrimas delante de Dios, y que pueda ver como veía antes, 
y le pidió al jajam que no deje ver las velas toda la media hora, todos los días que prenda. Y exactamente, dice, se le curaron los ojos. Y dijo el rab, es obvio, porque en Hanukkah pasan milagros como si fuera la naturaleza. No se llaman milagros. Qué importante es, ¿sí? También para refuar, no nada más eso. Está escrito que si una persona después de la media hora, o sea, hay que dejar las velas prendidas media hora. Si después de la media hora le sobró aceite, guarda ese aceite y úsalo para cualquier golpe, herida, para cualquier cosa, tranquilo. Está escrito también que eso es una... Eh, eh, por ejemplo, dice acá, para los hongos, dicen que en, en Temán, los Temanim acostumbraban a juntar las, las mechas y exprimir las, las mechas del aceite y lo, lo usaban para muchos golpes. También dicen que el Benishai lo traía, que Hasbe Shalom, una persona que tiene un golpe fuerte o una persona que va a tener una, una... hijo, escuchen esto, esto, la persona que tiene una cirugía, va a tener una cirugía o le van a hacer estudios médicos y quiere que salga todo bien, que prometa no hacer nada las media cuando vaya a ser Hanukkah, esto no tiene que ser Hanukkah todo el año, cuando sea en el año cuando una persona barminan tiene que pasar una cirugía o va a pasar un estudio y le van a dar resultados que prometa que Besat Hashem no va a ser y no se va a ocupar en nada la media hora que están prendidas las velas y eso le va a ayudar a que Akash Barjú salga muy bien de la cirugía o que también este, eh, le den buenas noticias de los, de los estudios que va a hacer bueno debe haber empezado por esta el Kafo Haim Palaji de Turquía dice que en el momento que la persona prende las velas de Hanukkah es un momento de mucha voluntad y se gobierna más la misericordia sobre el juicio en general dicen los Mekubalim que son días muy especiales para la tefilá. Toda la semana, ¿de qué se hace en, en Hanukkah? Pedir, pedir y agradecer, pedir y agradecer. Por favor, pongan mucha atención en el alel. El alel es parte, no menos importante que prender Hanukkah. Decirlo con cabaná, decirlo con corazón. Agradecer a Hashem por todos los milagros naturales y sobrenaturales que Hashem nos hace. Son días muy especiales todo lo que tiene que ver con agradecimiento y tefilá es Hanukkah. Eh, también dicen en nombre de los Merkubalim que en estos ocho días son lo que decimos en el Yotzer, Puel Geburot. La primera noche, Puel Geburot. Akosh Barhu hace juicio fuerte con el que tú quieras que haga, que si tienes un pleito. <coughs> o sea, Hadashot. Es la segunda noche, la primera noche le llama Puel Geburot. Hashem hace cosas muy fuertes de fortaleza. Lo que tú necesitas de fortaleza, la primera noche. La segunda noche, Oseja Dashot. Si quieres un nuevo proyecto, empezar, pídele a Hashem la segunda noche. Número tres, Val Mijamot. Tienes un pleito con un abogado, con un cliente, el tercer día pide. Zoread Sedakot, la persona que quiere empezar a sembrar cosas buenas, empezar proyectos nuevos de sedacot, de cosas, es el, el, el pedirle al cuarto de Hashem que le ayuda. Matzmiah Yeshuot, la persona que quiere que le florezca una salvación, es la quinta, la quinta vela. 
Por RFOT, la persona que necesita una salud, una medicina, un alivio, ¿sí? La sexta vela. Norate y no, la persona que quiere agradecerle a Dios de verdad, de todo corazón, por todo lo que le ha hecho. La séptima, Adona Niflaot, el dueño de todas las maravillas, es el octavo día. Dicen que el octavo día, todo lo que quieres, que se te, que te, que, que te pase, que Hashem te lo mande, el octavo día tienes 24 horas para pedirle a Hashem, Adona Niflaot. Ahí representa, es el papá, el patrón de todos los milagros y todas las maravillas. Uno más. Déjenme ver. Todos aquellos que no tienen, que tienen hijos o, o, o cercanos, que no van por el camino en la Torah, qué importante es también pedir por ellos en estos días, a la hora de prender las velas. Que se prenda su Neshamah. Así como prendí las velas de Hanukkah, que Hashem prenda la Neshama o la mía. Muchas veces uno como que está alejado, como que está... Es el momento. Bueno, ya dijimos, y pedir por el Mashiach también, porque Hashem mande la Geulah. Todo eso es Hanukkah y más. Es un... Un poquito. Lo único que les quiero decir es, ¿cómo llegaron todos estos milagros? Yo quiero tener estos milagros no nada más en Hanukkah, todo el año. Hay una gran Masejet Berjot que dice, Dafjav. Que, el que la persona que quiere ver milagros necesita hacer una cosa Mesirut Nefesh ¿saben qué es Mesirut Nefesh? esfuerzo esfuerzo por las mitzvot les hago una pregunta ¿por qué Akadosh Barjú nos mandó a los griegos? ¿por qué? ¿cuál es la razón? en Purim comimos del, del, del banquete de Ahashverosh nos portamos mal, se nos mandó al mal ¿Pero qué hicimos en los Yibanim? ¿En qué pecamos? ¿En qué la regamos? ¿En qué nos equivocamos? Dice el Bach, uno de los principales comentaristas sobre el Shohanarú. No hicimos ni un pecado. ¿Saben qué hicimos? Hacíamos las mitzvot con flojera, sin ganas. ¿Qué flojera ahorita, Shur de Surikata? Bueno, me meto, Shur de Surikata. ¿Qué flojera aprender la Hanukkah ahorita? Bueno, ahora le vamos a aprenderla. Akadosh Barjú no nada más no quiere que pequemos. No le gusta que hagamos las mitzvot con flojera, sin ganas. Imagínense una persona que sirve al rey con flojera. Es una falta. Pero te estoy sirviendo. Sí, pero es una falta de respeto al rey que poder servir a Shem al rey con flojera. ¿Qué hizo Dios? Nos quitó el Betamigdash. Biol no estoy seguro, pero vi así de rojo rápido, que fueron tres años. ¿Saben qué es tres años sin Betamigdash? ¿Saben cómo se puso la gente? Pero imagínense cuando lo recuperaron. ¿Cómo prendieron la Hanukkah? ¿Cómo hicieron los Corbanot? 
hay veces Hashem nos quita cosas no para castigarnos para que valoremos para que valores nos sacó del betacnesis de la pandemia aún cuando llegamos yo no paraba de agradecer cuando entré al CNIS por primera vez tengo amigos que no podían entrar al CNIS iban afuera del CNIS a rezarle a Hashem que nos dé permiso volver a entrar al Betacneset en tiempo de la pandemia. Eso es Hanukkah. Hanukkah es renovar. Si sí eres religioso, si sí cuides Shabbat, si sí comes kasher, si sí te pones tefilim, si sí, a lo mejor sniut, pero lo haces o lo valoras. Hashem nos mandó a los Yohanim no para que hagamos mitzvot, para que valoremos las mitzvot. Y es en que <coughs> dice Rabolbe cuando hay Mesirut Nefesh cuando hay entrega de la Torah vienen milagros tú haz lo tuyo tu máximo y Dios va a hacer lo máximo ¿saben qué? cuando Moshe estaba en, el, en la Teba, en el río vino Batia, la hija de Paró para sacarlo Moshe estaba a más de seis metros de distancia. Y vino Batia y estiró, estiró su mano. ¿Para qué la estiró si no iba a llegar? No. La hija de Parón no medía seis metros. La cámara dice que dijo, yo voy a hacer lo mío. Yo hasta donde llegue. ¿Y qué hizo Hashem? Le estiró la mano seis metros y alcanzó a Moshe. ¿Saben qué hizo el Midrash? La gente ya no sabe de Batia. Ya, pan, lo salvó. Y... Dice el Almarao, el Midrash, que lo, el lugar del Olama va de Batia, ni un Tzadik, ni la persona más grande llega al nivel, porque nada más y nada más sacó a Moshe Rabbeinu. Se hubiera dicho, no, pues está muy lejos, ya, ¿qué, ¿qué hago? Está muy lejos, no llego. Tú haz lo tuyo. Dios no quiere ángeles, lo hemos dicho muchas veces. Dios lo que quiere es <coughs> a tus posibilidades, haz lo máximo. Eso se llama Mesirut Nefesh. Mesirut Nefesh es haz lo máximo que puedas. A lo mejor no puedes. El Hidas en que decía Dios no me dio dinero para comprar una janoquía de plata. Pero sí me dio dinero para comprar el mejor aceite. Fue y compró el mejor aceite. Lo que esté en tus posibilidades. Dios no quiere que, que, que te mates pero sí que hagas tu máximo, lo máximo tuyo, personal. Y cuando una persona hace lo máximo en la educación de sus hijos, en Shalom Bait, en Tfilá, vamos a ver milagros. Eso es Hanukkah. Hanukkah es una renovación. Dejar de vivir así, como en neutral yo le amo, en neutral. Si me sobra tiempo, voy a estudiar Torah. Si no me dormí tarde, me paro a la tefilá. Si me sobra dinero, doy a la tzedaká. No, no, no. Las mejores cosas le pasan a la persona cuando Dios ve Mesirut Nefesh. Cuando ve tu entrega total. Eso es Hanukkah. Eso es la belleza de Hanukkah. Baruch Hashem, como les dije al principio del Shur, estoy emocionado, estoy feliz, estoy contento que pude dar este shur antes de Hanukkah. Porque a veces me toca darlo el tercer día, el cuarto, el quinto, o después de Hanukkah. 
aprendan a tiempo, a la hora que tiene que ser, no lleguen tarde a aprender. Sí, si no aprendiste la media hora después de que se metió el sol, tienes una hora, dos, tres, una hora, hasta, hasta que amanecer. Pero no te esperes, hazlo bien. No compres cualquier aceite, no compres cualquier Hanukkah. Hazlo bien, porque Hanukkah es mágico. Que tus tefilot no sean normales, que sean especiales, porque son ocho días especiales. Eso es lo más importante. Corazón. Vamos a meterle corazón a este Hanukkah. No prender las velitas. No, no. Vamos a prender nuestra velita. Nuestra Neshama. Vamos a estar orgullosos de que a Israel Jaile Olmeo Lamín. Que cuando uno prenda sienta lleno, conectado contigo, con Dios. Que te sientas contento y feliz. Qué importante es eso es Teshuvah, hacer las cosas de una mejor manera, mejor calidad. ¿Y saben qué estuve pensando? Y con eso quiero terminar. No es difícil. No es Kipur que aquí ayunarlo en cinco horas. No es pesar que no puedes comer nada de pan. No. No está. No es big deal. La verdad, cola cabot, cola cabot. Qué maravilla que Dios nos está dando oportunidad. Siéntate media hora todas las noches aprender la Hanukkah y a pedir agradecer a pedir por la gente de verdad mucha gente que no tiene parnasá pide a mucha gente que no tiene hijos a mucha gente enferma a mucha gente que no tiene shiduj pide por toda esa gente derrama un poco de lágrimas lástima se me borran todos mis chats Hace un par de años me mandaron, a ver, lo voy a pedir, a ver si, si no. Un jajam prendiendo Hanukia y llorando y rezando como si fuera la mitad de Kipur. No, no se imaginan qué te fila. Si me quitan la Hanukia y yo veo, lo veo a él nada más, yo digo, este señor está rezando en el Cote de la Maraví, en Roshana o en Kipur. Porque no es menos créanmelo, no es menos que Roshan Kippur. Hay más que me faltan. El Benéis Azhar dice, ¿Quién quiere el escota, la braja de Bacol, Mikol, Kol? Decimos en Mercado Amazon, Bacol, Mikol, Kol. ¿Se acuerdan que hablamos hace un par de semanas? La braja más bonita del mundo, de sentir que tengo todo. A lo mejor no tengo todo, pero sentir. Hanukkah. Hanukkah es el día en el cual la gente puede dar Bacol, Mikol, Kol. Pero es una cosa, les puedo dar toda la segulot, me puedo quedar hasta mañana dando segulot. Y cosas maravillosas. Si no crees, no funciona ni una, ¿eh? ni una. Bueno, bueno, porque Suri dijo, no, eh, yo no dije, dijo el Kafahaim, dijo el Gidá, dijo los Mekubalim, dijo el Benshai, dijo Rabiakub Abuhachira. Es una mina de oro, ¿eh? pero hay que aprovecharla. Hay que aprovecharla. Necesitamos, Clarissa, necesitamos este Hanukkah. Necesitamos pedir por un milagro que ya esta pandemia se acabe. Vuelva a salir otro virus y otra mutación. Y no sé, hay que pedir. Ahorita es cuando. 
ahorita es el momento para pedirle a Shem, ya, mándanos un milagro y que podamos llegar a regresar, a salir a la calle normal. Ya no queremos vacunas, ya no queremos, ya, ya aprendimos la adicción, ahora cuídanos, mándanos verajá y estrajá. Y ves data Baraj, que así como hoy en la mañana, 9.41 de la mañana, la señora Sara de Argentina me dijo, Suri, lo que pedí, el milagro que pedí en Hanukkah del año pasado, se me cumplió todos los que están aquí y los que no están aquí. Y todos que escuchen esta clase, el próximo año se reviente mi chat de que todos me digan, Suri, no hasta Hanukkah, mucho antes, me digan, Suri, ese milagro que perdí en Hanukkah, a Kaushu me lo cumplió. Muchas gracias a todos. Que Hashem los cuide, los proteja y les escuche todas sus tefilot. Gracias de Argentina, señor Raquel, señor José Ventolila, Gigi, señor legendario de Murciano, de allá de, de Ceuta, su querida esposa. Todos de verdad. Gracias, Jam Yabra de, 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 también, señora Raquel Yabra también de Argentina. Todos, todos, de todo mi corazón, Shifri, les deseo que Hashem reciba sus tefilot se las conceda rápido y fácil, mejor de lo que se imagina. Gracias, mi querido Jaime de, de Melilla, del Colel, gracias por invitarme, que Hashem los bendiga, los cuida, los proteja y les mande muchas gracias en todo lo que haga. A ver, verdad que como siempre, fantástico, impresionante, Shiur. Eh, nosotros ya pudimos encender la Hanukkah esta noche y yo personalmente estaba muy emocionado junto a mis hijas, mi esposa, y, pero tenía que haber escuchado este shurante y hubiera puesto más carbanot, hubiera hecho más tefilá, aunque las hice, pero hubiera hecho más. Y Dios quiere que tenemos la semana por delante, ¿verdad, Hashem? Y tiene usted que saber una cosa. Sabe usted que estamos en medio de nuestra campaña de algo nunca visto aquí en Melilla, este charity, la verdad que va por muy buen camino, ya llevamos más de 130 mil euros. Y nos falta por poco para llegar a nuestro propósito de 200.000. Y aún así yo dije, no, tenemos que hacer un shiur de Torah con Hassan Surikatán, porque el estudio de Torah es lo que nos va a ayudar a, a lograr ese propósito. No las llamadas y, por supuesto, hay que hacer salud, pero nuestro estudio de Torah, el Zikur Rabin con la gente, eso es lo que nos va a ayudar a conseguir nuestro propósito. Y más en Hanukkah. Hola, Cabot, y, y les pido a todos los que están escuchando que apoyen esta causa tan importante. Marbet, Torah, Marbet, Jaim, la persona que apoya la Torah, está apoyando la vida entera. No hay cosa más maravillosa y segura más grande que apoyar la Torah. Se los he dicho y se los diré en todos mis shurim. No hay segura más grande que en tu, en tu ciudad, en tu colonia, haya gente estudiando Torah. Yo les digo, México floreció cuando empezó la Torah a florecer, cuando la comunidad judía de México tiene muchos años. El día que se formó aquí un colel es cuando empezó a florecer. Lo mismo pasó en Argentina, lo mismo pasó en Venezuela. Y les digo una cosa, hay mucho, y creo que en Chile también, en, hay muchas ciudades en América Latina, en Europa, en muchos lugares donde hay mucha comunidad, muchos judíos, no florece. ¿Por qué? Porque para que florezca tiene que haber Torah. Gente, 10, por lo menos 10 personas que se sienten a estudiar Torah 24-7. Eso protege más que un escudo de acero. Créanmelo. La gente piensa que él carga la Torah. No, les voy a decir una cosa porque lo mencionaste. Perdón, Jaime. Está escrito que el Aarón era todo de oro. 
pesaba toneladas. El arón donde estaban las lujot, la caja o el armario donde metían las lujot. Entonces pregunta Ramara, ¿y cómo cargaban ese arón? Si no, el arón era como, imagínense, un féretro con argollas, con palos. Y los levín ponían el hombro y cargaban por medio de los palos el arón. Pregunta Ramara, pero espérame. Cargaban toneladas. ¿Cómo Hashem hacía? Para... Si no, dice Ramara, pasamos un milagro. Cuando, el, cuando el, 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 el Levi metía el hombro, no solamente que se cargaba y flotaba el arón, el arón los cargaba a ellos. Pero todos los jamín, está bien, que a Kaushu haga milagros, pero Hashem no hace milagros a lo tonto. ¿Para qué hizo un arón tan pesado? ¿Y para qué hizo, no nada más que flote, sino que el arón cargue a ellos? Dice, no, tiene un sentido este milagro para enseñarle a todas las personas que la gente piensa que él carga la Torah. Y en realidad la Torah lo cuida él, la Torah lo carga él. Es un árbol de la vida a todos aquellos que cargan la Torah, que hacen que la Torah, barujo, bendito sea la persona que apoya la Torah y que soporta la Torah, es lo mejor que le puede pasar. ¿Tú crees que tú soportas la Torah? No, la Torah te está cargando a ti. Por eso Hashem hizo el milagro del Aarón todos los días que se cargaba el Aarón. No solamente, ¿por qué lo hizo tan pesado? Para que vean, tú crees que es pesado. Nada más metes el hombro, no nada más que te está flotando. La Torah te está cargando a ti. Y que sepan, hay que tener Zehut. Está escrito que Jacoba vino, que Jacoba vino, este, vio por Ruach HaKodesh que iba a hacer el Mishkan el Betamigdash eh, portátil del desierto. Y por eso, cuando bajó a Egipto, sembró unos cedros para que de esos cedros, Benéisel se los llevan a hacer el Mishkan al desierto. Entonces vi que preguntan, si Jacob vino y ya vio por Ruach HaKodesh que había un Mishkan en el desierto, ¿para qué sembró cedros? Ya lo vio, ya va a estar hecho. ¿Cuál es? ¿Para qué te preocupas en hacerlo? Dijo Jacob, claro que ya sé, ya lo vi pero yo quiero tener Zehut en la construcción del Mishkan. Por eso lo hago desde ahorita. Ya sé. Y les digo, mi querido Jaime, lo van a juntar, y lo van a juntar y más, de todo corazón, a mí me parece. Pero ¿qué creen? Si tú no quieres o el otro no quiere, alguien más va a tener Zehut, hay que tener Zehut para poder cargar la Torah. No cualquiera persona tiene Zehut. Que Vizrat Hashem, Hashem les dé Zehut y todas esas personas que apoyan, que Hashem los bendiga con salud, Amén. tranquilidad, éxito, larga vida, riqueza, Amén. que todo lo que pidan Hashem se los conceda rápido y fácil. Amén. Muchas, Muchas gracias, Rab, y hasta la próxima, si Dios quiere pronto. Nos vemos otra vez. Muchas gracias, Rab. Buenas noches, Ayala. Gracias.